0: Now become the epicenter of the pandemic. Com mais casos e mortes do que no resto do mundo, sem contar com a China, ouvimos o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, a dizer que a Europa é agora o epicentro da doença. Na Ásia, a pandemia ainda está longe de terminar, mas a China, país zero, começa agora a recuperar, como nos conta Paulo Dentinho, na imagem da semana.
1: Vêem-se vários colchões no que se imagina facilmente uma enorme camarada, praticamente vazia. A única figura humana está no último terço da imagem. É um trabalhador de mais fato protetor a varrer o chão do que foi durante semanas um hospital improvisado num centro desportivo da cidade de Wuhan, na China. Foi lá onde um vírus surgiu em dezembro e se tornou, em escassos meses, num dos maiores desafios deste nosso tempo. Está em todos os continentes, exceto na Antártida, por enquanto.
2: Covid-19 can be... Characterized as a pandemic.
1: Não tem passaporte, apesar de alguns políticos acharem que sim. E traz consigo um enorme combate médico, logístico, científico, económico, financeiro e humanitário. A resposta dos dirigentes mundiais foi inicialmente mais do âmbito da cacofonia, mas já há sinais de algum coro ainda que bastante desafinado. Na verdade, após décadas de dar prioridade à economia, o vírus expôs as falhas dos sistemas dos cuidados de saúde por todo o lado e essa emergência obrigou a rever regras, redefiniu prioridades e as bolsas entraram em pânico. O mundo mudou.
2: Na China, a
1: ditadura impôs regras draconianas. Confinamento obrigatório, máscaras obrigatórias para todos, despistagem em larga escala, internamentos compulsivos. Parou praticamente o país. Olá. Xi Jinping visitou nesta última semana a região e decretou a vitória no combate ao vírus. Esta é, pois, a imagem desse hospital improvisado após o último doente ter alta no domingo passado. Há, aparentemente, por toda a China, sinais de um certo regresso à normalidade. Mas se a ditadura venceu, as democracias vão ter de vencer também sob pena do vírus da doença ser usado como propaganda da ditadura.
0: Para a imagem da semana, Paulo Dentinho escolheu a China, um certo regresso à normalidade, agora que o abalo se transferiu para a Europa. Nenhum país está a salvo. A situação é especialmente delicada em Itália. Já morreram mais de mil pessoas. O médico dentista Ricardo de Piccola, italo-brasileiro a viver em Roma há mais de 30 anos, contou à Antena 1, como é viver
3: em quarentena total? A gente não pode sair a pé sem uma autorização, uma auto um autocertificado que se for constatado que não, não é verdadeiro, que é um falso, com multas de 260 euros e com consequências penais, né, então, hoje, inclusive, eu tive que fechar meus dois consultórios, tudo, tudo fechado, um, as únicas coisas que estão abertas são supermercados e farmácia, não tem mais nada aberto, é, hoje, por exemplo, com, com grande respiro, a gente fica sabendo o que está chegando, um ou dois voos diretamente da China, com uma série de ventiladores né, pulmonares, máscaras, estruturas, porque o sistema sanitário está perto de um colapso. A gente está sabendo que tem várias estruturas mais ou menos abandonadas, como a feira de Milano, que no mesmo modelo do que aconteceu na China, estão sendo é, praticamente é, é, preparados... Remodelada,
0: que... remodelada para poder receber doentes?
3: Exato, exato, exato. É, é o que o governo italiano está adotando como modelo, a, a mesma estrutura adotada pela China. E que a gente acha que isso teria que ter sido feito antes, inclusive, transformar todo o país em zona vermelha, porque teve uma fuga muito grande de gente da Lombardia, de Milano, do norte, onde a situação era já crítica há várias semanas, uma, uma descida para o sul do país que estava imune, né? Então, a gente está tendo um, um crescimento, um pico enorme em algumas zonas do sul e nas ilhas, onde não tinham casos Esse... estão aparecendo nesses últimos dois dias.
0: Há pouco falávamos da situação nos hospitais, que deve ser uma situação muito muito complicada e de colapso. Quer falar-nos um bocadinho sobre isso? Como é que os hospitais estão hoje?
3: Olha, tem uma corrida onde tem vários departamentos de, de hospitais que foram desmanchados para serem substituídos para internamento de paciente código. Né? E uma coisa triste que a gente, inclusive, colegas, amigos, em crise ética, é, no momento de decidir entre uma pessoa idosa de 89 anos e um homem de 46 quem tem direito a sobreviver porque, na falta de máquina, né, de, de tudo, né, é, você perde a ética. Isso é uma coisa que que faz estar mal, porque é, o médico não poderia jamais escolher quem teria o direito de sobreviver ou de morrer. né? Então, isso é uma coisa que já aconteceram. a gente não comenta muito, isso é um fato que não vem muito comentado, porque é, a gente procura ter essas coisas dentro do âmbito de um hospital, porque são coisas delicadas, inclusive, mas está na ordem, na ordem dos dias, eles já acontecem em, em pequenos hospitais onde a terapia intensiva é reservada para 15, 16 pessoas se aparecem 40 casos ao dia, é, tem uma escolha, é uma escolha de quem entra e quem não entra, inclusive médicos, amigos meus que trabalham em ambulância, decidindo pessoas idosas, inclusive com a família, olha, não vale a pena ir para o hospital deixar morrer em casa, porque ir para o hospital, é, de repente, é uma morte pior. Hoje, a última notícia que a gente teve, que tem inteiras famílias do norte da Itália que não têm nem mesmo funeral, porque não podem ter acesso a funeral. Então, uhum. isso é o tipo de notícia e quando a gente comenta essas coisas, é meio difícil. Quem está dentro... A gente vê colegas nossos, enfermeiras, gente que trabalha 16 horas por dia. E é uma batalha. É, Não, eu é...
0: Estou a olhar para si e com... estamos a fazer esta entrevista via Skype. Está obviamente comovido e emocionado porque é uma situação extremamente difícil. Nós sabemos, Ricardo, que nenhum... Uh, sistema de saúde do mundo consegue impedir a entrada de um caso uh, de coronavírus importado, como foi o caso italiano, mas uh, fala-se em erros, erros no início de tudo isto, uh, na forma como o governo lidou com esta pandemia. Uh, o que é que os italianos dizem sobre isto?
3: A gente teve suspeitos eh, de alguns municípios eh, da região de Bergamo ou da Lombardia, perto, inclusive, de Milano, em novembro, vários casos de, é, de pneumonia atípica, inclusive com várias mortes por causa de pneumonia atípica, atribuídas a uma normal crise de influência de febre, febre, gripe de inverno, né? E hoje a gente anda comentando que que não foi feita uma diagnose correta naquele período, mas a gente acha no mundo do hospital, as notícias é que a gente já tem na Europa isso desde desde novembro. O, o caso número um, que, que foi a explosão de, do dia 18 de janeiro, é um, foi um ato simbólico, né, porque era uma pessoa jovem, é, de 32 anos, inclusive era um pesquisador é, que apresentou os primeiros sintomas, que quando foi feito o kit para análise foi verificado o vírus, e, e que ele hoje saiu... Ele estava em coma, ele saiu do coma hoje. E a mulher dele está em casa, que teve melhora, inclusive está grávida e está perto do parto.
0: Que conselho, Ricardo, eh, daria aos portugueses que, desde há duas semanas, lidam também com este problema aqui em Portugal?
3: Olha, de não acreditar que o vírus seja uma simples gripe, como foi divulgada, que dependendo do seu sistema imunitário é uma gripe, que você tem uma febre, uma tosse, que tudo passa. É... A gente encarou um início com uma certa nonchalança. É... E não, isso não pode ser feito. O que teria que ser feito... É que a gente, inclusive, anda comentando... Que a Alemanha está cometendo um, um, um erro enorme... É, porque não fecharam as escolas ainda... tá tudo funcionando... E eles estão com um número elevadíssimo de casos. A gente decidiu fechar muito tarde... Teria que ter sido fechado antes. Quando teve a explosão no norte da Itália... Dividir o país em uma grande zona e isolar, como foi feito na China, era a única alternativa. É, não, não se pode é, não se pode acreditar que seja uma coisa leve para encarar, é, ninguém é imune, pode, pode acontecer com a, com a maior facilidade. Não é, infelizmente, não é uma brincadeira.
0: O testemunho de Ricardo Della picola 61 anos, o apelo desesperado deste médico italo-brasileiro a viver em Roma há mais de 30 anos. O facto é que a economia mundial já estava em desaceleração antes do novo coronavírus, o abalo económico global é certo. Com a ajuda dos jornalistas Helena Guerrido e Nicolau Santos, importa saber... Em que medida?
4: Bom, eu penso que neste momento a primeira batalha é contra o vírus, que é o que é mais importante neste momento, e é a principal, eu diria até, a principal medida económica. E é uma medida económica porque só combatendo o vírus é que consegue minorar os efeitos. Dito isto... Ou seja, é,
0: é preciso abrir os cordões à bolsa.
4: Focado, fundamentalmente, no combate, no combate ao, vírus, ao vírus. Com mais uh, recursos para o setor da saúde com apoio às pessoas e às empresas afetadas e esta é, tem de ser a prioridade das prioridades e é por essa via que penso que combatemos também ou minoramos os efeitos económicos. Não nos podemos focar nos efeitos económicos, nomeadamente não podemos sacrificar medidas uh, que são importantes para combater o vírus. Pensando no impacto económico que isso poderá ter, porque a disseminação do vírus terá um impacto económico muito mais significativo, sendo ele próprio com um efeito mortífero que pode ter, uma vez que uh, um dos objetivos das medidas que estão a ser tomadas é moderar uh, a taxa a que o vírus uh, se uh, contamina às pessoas, para que os sistemas de saúde sejam capazes de responder e não tenham, não tenham de fazer escolhas dramáticas. O que se está a fazer neste momento é exatamente tentar moderar a taxa uh, a que o vírus uh, contamina as pessoas, mesmo admitindo que uh, uh, o o surto, o surto pandémico neste momento, já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, uh, possa durar mais tempo. Mas a prioridade das prioridades, enquanto até política económica, é uh, dar mais recursos ao setor da saúde e apoiar as pessoas e as empresas que são afetadas pelo
0: vírus. Uma vez que estamos a falar do esforço financeiro envolvido e as políticas económicas que os governos nacionais e a União Europeia em particular têm anunciado, são, Nicolau, suficientes? Há um fundo de investimento europeu que pode ir até 25 mil milhões?
2: Deixa-me começar por responder à pergunta que também fizeste à Helena, para dizer que neste momento, enfim, nestas alturas se descobrem algumas coisas que nunca tínhamos ouvido falar. Existem dois índices, um índice norte-americano VIX e um congênero europeu que é o VS TOX que medem a volatilidade das bolsas e dão uma indicação do grau de medo sentido pelos agentes dos mercados financeiros. Ora, muito bem, estes dois índices são coincidentes nos resultados que estão a apresentar. Dizem que os mercados financeiros consideram esta a segunda maior crise financeira da economia global, que só tem paralelo com a grande crise financeira de 2008, e que, em relação ao chamado índice do medo os valores dos últimos 30 anos mostram que estes valores de, ultrapassam os de 2012 quando arrebentou a crise, a crise financeira. Uh, e ainda por cima, uh, uh, nest, estes índices mostram também que a incerteza causada pelo, pelo vírus é já muito superior à da guerra comercial de Trump dos Estados Unidos contra, contra a China e também ultrapassou os máximos de todas as outras crises das últimas três décadas. Portanto, isto é, isto para é dar, um caso sério. Isto é, para dar uma ideia que isto é um caso sério, é um caso sério em termos de saúde, como a Helena estava a dizer, este vírus tem, um, um, tem uma questão de contaminação muito mais rápida do que outros vírus e tem uma taxa de mortalidade que é superior em três vezes ou mais do que a gripe normal e, portanto, é para ser levada a sério. Se, eh, se as medidas que estão em cima da mesa chegam para responder a isto, eh, eu penso que é muito difícil dizer, é difícil dizer porque estamos a passar por uma situação eh, que todos os dias nos mostra surpresas, quer em termos da evolução da doença, quer em termos de resposta dos mercados financeiros. É bom lembrar que na semana passada houve uma segunda-feira negra e toda a gente pensou que essa segunda-feira negra marcava realmente... E esta quinta-feira quinta aparece humano, ainda mais grave, não é? Na altura eu lembro-me de ter dito, bom, a Bolsa de Lisboa caiu 5%, o que é num dia e tal. Bom, a Bolsa de Lisboa, hoje ou ontem, caiu 11% e, portanto, realmente ainda não sabemos se já tocámos no fundo, se não tocámos uh, no fundo. Havia, aliás, uma, uma notícia que apareceu no jornal de negócios dizendo que o, o presidente não-executivo do BCP tinha comprado, tinha comprado 500 mil ações do BCP por 0,3%. 311 cêntimos, 31 cêntimos. Hum. Bom, no dia seguinte o BCP estava a 21 cêntimos, portanto isto é só para dar uma ideia de como as coisas estão efetivamente a mudar. E não sabemos se os valores que estão a ser colocados em cima da mesa eh, conseguem suster a deterioração que neste momento está a acontecer numa série de, de indústrias eh, a partir da eventualmente da indústria aeronáutica, que está a ter uma quebra brutal de,
0: de, da casa dos 30 a 40% nas suas receitas. Sempre que esta quinta-feira o Presidente Trump também uh, acabou por suspender os voos. os voos, as entradas de viajantes com origem na, na Europa durante um mês. E antes de chegarmos aqui a
2: Venezuela, ali a notícia acaba de fazer o mesmo. Acaba também de suspender os voos das companhias europeias uhum. para, para a Venezuela. Portanto, a indústria aeronáutica está a passar por uma fase dramática. Uh, se os governos não acorrerem, certamente há muitas companhias que vão fechar as portas. Porque não sabemos quanto tempo isto vai demorar.
0: E um mês de perda de receitas é muito dinheiro para qualquer companhia aérea. Essa, essa questão do, do tempo, Nicolau, é uma questão importante porque o impacto da crise dependerá, Nicolau e Helena, uh, dependerá da duração desta, desta pandemia ou seja, a prolongar-se num certo período de tempo, pode causar a tal recessão?
4: Bom, neste momento, os mercados financeiros, aliás, como o Nicolau já referiu, aquilo que os mercados financeiros estão a antecipar é uma recessão global. É muito provável que a China, de forma inédita, tenha registrado uma quebra da produção no primeiro trimestre. Venha a, a China começa agora a...
0: A, a aquecer os, os motores novamente, não é? Exatamente, mas
4: teve praticamente todo o primeiro trimestre uhum. uh, parada uh, e eles antecipam também isto de acordo com as declarações de, que têm sido feitas pelos analistas aos jornais económicos e financeiros, uh, antecipam mais casos do tipo da Itália com os países totalmente parados, os centros urbanos totalmente parados, e antecipam ainda uma queda abrupta do crédito. Neste momento nós já temos empresas, grandes empresas, a anunciar que podem não cumprir, eu estou a falar a nível internacional, que podem não cumprir o seu serviço de dívida, além do setor da aviação referido pelo Nicolau, no qual poderemos assistir a falência, já houve aliás uma, Uh, há também o, todo o setor da hotelaria e da restauração, turismo. tudo ligado às viagens e ao turismo, turismo claro. que, que vai ser violentamente afetado, e aí é que nós podemos sofrer muito mais com esta crise do que outros uh, países. Aliás, hoje, a uh, responsável pela, pela Associação de Hoteleiros de Portugal, da Hotelaria de Portugal, dizia que Com base num inquérito feito aos associados, dizia que estão a trabalhar com uma quebra da faturação no primeiro semestre entre os 30% e os 50%. Estamos a falar de valores entre os 500 e 800 milhões de euros. E é
2: bom lembrar que o setor de turismo tem representado nos últimos anos para Portugal cerca de 11 a 15% do PIB. Não é brinquedo uhum. que está em cima da mesa.
4: E 10% da população empregada, de Exatamente. acordo com os últimos números do INEC, são 2017 e mais de metade das exportações uhum. uh, da área de serviços do setor, dos serviços uh, na balança de pagamentos portuguesa. Nós podemos ter, e aliás as análises têm sido feitas preliminares, obviamente, que têm sido feitas pelos economistas sobre os efeitos desta crise, é que eles, esta crise vai ser mais dura para os, as, para os países ou para os setores, para os setores e logo para os países, que uh, têm a sua economia mais baseada no setor de serviços. Porque enquanto o setor da indústria, como há pouco disseste, a China está uh, a, a por outra vez os motores a trabalhar, e o setor da indústria pode recuperar a faturação, uh, basta trabalhar mais horas. Pode, se a situação se deteriorar e durar muito, muito tempo, não consegue. Mas tem margem para recuperar a faturação. No setor do turismo e das viagens, quem cancelou uma viagem, essa faturação está perdida, não se volta para trás. Não é? e, e, e essa faturação está perdida já em Portugal, em muitos hotéis, em, muitos, em, em muitas áreas do setor do turismo, com alguns, algumas empresas já com dificuldades de tesouraria. A perspectiva é que nós vamos sofrer bastante com esta crise, mas não só nós, porque esta crise é uma crise em que se reduziu a procura, o consumo, por via dos serviços, mas em que há também uma redução da oferta. E, em cima disso, há um choque uh, na área do petróleo, com guerra de petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia, que uh, fez cair a, os preços do petróleo. Nós pensamos, ah, isso é, é isso. ótimo para nós, mas, uhum. por exemplo, para países como Angola, que que são um parceiro importante para Portugal, isso não é assim tão, tão positivo. Há aqui muitos aspectos e os, os mercados estão aterrados, como aliás o, o Nicolau referiu ao, ao citar o índice do medo. José,
2: deixa-me dizer Sim. uma coisa. Mais uma vez, eu penso que a Europa está a reagir de uma forma tímida em relação ao que está em cima da mesa. Enquanto a Reserva Federal cortou em meio ponto as taxas de juros e vale o que vale, enfim, os mercados esperavam mais, mas de qualquer maneira, tomou uma decisão faça isto, faça claramente uma quebra, quer da, quer da procura, quer da oferta, quebrou, portanto, em meio ponto percentual as suas taxas de juros, o Banco Central Europeu não fez isso, não desceu as taxas de juros, sim, disponibiliza liquidez aos bancos, aumenta a liquidez aos bancos. Liquidez para que possam passar às empresas. Exatamente. Uhum. Que, fim de Mas isto não se
0: chega à frente. Não é? O BCE não, não quer estar na linha da frente.
2: E o problema é este. A Europa, e este é um teste, este é um teste para a Sra. Lagarde. O, o, com Mário Draghi, nós sabíamos com o que contávamos. E Mário Draghi, quando teve de atuar, atuou sem nenhum problema uh, e a tempo claramente a tempo. Uh, vamos ver, este é um teste de fogo para a Sra. Cristina Lagarde. Deixar esperar muito mais tempo para tomar posições importantes, dar sinais importantes aos agentes económicos de que o sistema financeiro será escurado nesta crise, e o sistema financeiro vai sofrer também, porque se as empresas sofrem, o sistema financeiro inevitavelmente está, está no fim da linha e, e, portanto, vai sofrer. Sem tomar posições claras e rápidas e que sejam visíveis e que deem confiança aos agentes económicos, a crise vai ter tendência a agravar-se. E depois vamos reagir em vez de agir. Hum.
4: Mas, olha, Cláudio, se me permites, agora vou aquecer o debate... Discordando, pelo menos agora, parcialmente. Estão lá embora. para isso. De, de, de ti. É, eu penso que o, os bancos centrais, neste momento, têm, este é outro dos problemas que nós temos com esta crise. Os bancos centrais têm pouca margem de manobra neste uhum. momento, têm as taxas de juros muito baixas, e o Banco Central Europeu fez uma outra coisa que foi, é, ou anunciou. Uh, que vai fazer, que é aliviar os rácios de solvabilidade que são exigidos aos bancos, permitindo assim que com o mesmo capital emprestem Mas... uh, mais dinheiro. Eu penso que, uh, concordando contigo em relação à União Europeia, que pode não ter aprendido nada com a crise de 2007 2008, que também re reagiu tarde e mal, tarde uhum. e mal, uh, uh, os americanos reagiram muito mais rapidamente, foram muito mais eficientes, estão agora muito mais preparados para um novo embate, uma nova crise do que o eu penso que o problema maior está nos governos que estão a reagir de forma egoísta, pondo em causa os princípios básicos da União Europeia de solidariedade e de convicção no comércio livre. As primeiras queixas que existiram foram uh, do, do comportamento da Alemanha e da França, que bloquearam a exportação de máscaras. A Alemanha bloqueou a exportação de máscaras para a Suíça e a França também bloqueou uh, um, um contrato que uma empresa francesa tinha com o Sistema Nacional de Saúde Inglês. Mas isso com, não
2: é uma questão económica,
4: é uma não, questão Não, social, não é uma questão que... que, que alterar então, a eficiência.
1: Da mas... Não, não,
4: mas alterar a eficiência do sistema, porque na Cimeira, hum. tanto quanto se percebe, pelo que vem publico, tem sido publicado, tinha havido um compromisso de solidariedade, houve países que se queixaram, não é? E o compromisso de solidariedade foi no sentido de criarem uma base de dados para que estes recursos, que são tão importantes para combater uh, o vírus, fossem afetados, fossem orientados para os países que estavam com mais urgência e numa situação mais premente. Ora, se a seguir à Cimeira, ainda por cima, se não me engano, a Roménia faz exatamente a mesma coisa e a Hungria queixa-se que tem máscaras paradas no, 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 na, no Porto de Hamburgo, não estão a fazer aquilo com que se comprometeram. A falta de coordenação da União Europeia é um problema grave e se não responderem de forma coordenada a esta crise, haverá mais pessoas a perguntarem para que é que serve a União Europeia. Segundo ponto, penso que, neste momento, é claro que a política orçamental é muito mais importante para combater esta situação do que a política, a, a política monetária. E, aliás, foi porque... Não, e a política orçamental, cuidado, porque nós também não podemos cometer o erro que cometemos em 2008-10, em que eh, países que não tinham margem para ir à política orçamental foram mais do que os países que têm a margem. Ou Sim. seja, neste momento, países como a Alemanha, como a Holanda, têm a obrigação de finalmente responderem com uma política orçamental bastante expansionista, porque têm margem para isso, e assim conseguirem é que a que crise... Façam. Não sei, não sei, não sei responder. Aliás, a Lagarde faz esse apelo, diz que ela indiretamente faz esse apelo no sentido de que a política, os governos, têm de ser mais proativos no sentido de, de moderarem os efeitos desta crise. Eu penso que há uma coisa inevitável, não é? Terá de haver mais dinheiro para o setor da saúde. Na Alemanha também. Não é? na Alemanha também, na Holanda também e, e no apoio a, às empresas e desse ponto de vista vão ser forçados a serem mais expansionistas, não é? Na prioridade, as prioridades que é canalizar recursos para o setor da saúde e para, os med, para a, a, médicos e enfermeiros e todos os assistentes, toda, toda, a, a todos os recursos humanos da saúde e o apoio às pessoas afetadas obviamente que isto tem devido o orçamento de Estado é, um, é uma é, é forçado, digamos assim vai ser uma despesa forçada. A par disso, tem de existir da parte dos países sedentários, dos países que têm desequilíbrios macroeconómicos, ao contrário, que sou o espelho do nosso, tem de haver desses países um esforço maior.
2: Eu sou uh, cético em relação a isto. Acho que a solidariedade europeia uh, não funcionou. Não funcionou na crise de 2008 2011, enfim, uh, ou, ou anos depois. Uh, e nestas situações acho que o sentimento nacional prevalece sobre o sentimento uh, comunitário. Infelizmente, uh, não é? Infelizmente. Uh, o Banco Central Europeu tem a vantagem de ser uma instituição supranacional e, portanto, pode fazer uma política para toda a União Europeia. Mas eu estou inteiramente de acordo com o que diz, eh, apesar de tentarmos aqui introduzir alguma claro. que clima, mas estou inteiramente de acordo. Ou seja, a política orçamental, neste caso, é fundamental. Uh, uh, e, uh, enfim, neste momento, o que se vê em termos de uh, entrada de dinheiro na economia parece ser claramente através do setor da saúde, porque aí é que estão as necessidades. Ou seja, quer seja através de responder de imediato à situação, com a contratação de pessoas, etc., remédios, máscaras, enfim, tudo o que seja. Mas que seja, eventualmente, também a construção de hospitais. Enfim, é uma maneira de injetar dinheiro na economia. porque também desde acho... que os hospitais sejam necessários. Desde, desde que os hospitais sejam necessários. Porque neste momento, em cima da mesa, ou seja, acho que não está ninguém a pensar, de repente, ah, então estamos no meio desta crise, agora vamos fazer uma grande ponte. Não é? Quer dizer, Exato, não, não, é não, isso, não, não é faz isso. sentido, ou uma autoestrada, ou uma linha de comboio, não é isso que está em cima da mesa. É utilizar a, a, a margem orçamental e, tal, e apesar de tudo, nós agora estamos claramente numa situação melhor do que estávamos em, em, em 2008. É evidente que não temos muito mais mas temos alguma. Quer dizer, se, se ficamos... não
4: tenho tanta certeza assim. É, temos ah, hoje... estava aqui a falar um eu...
0: bocadinho do, do BCE e da banca e alguns ouvintes perguntarão como é que podemos enquadrar a banca neste, neste contexto. Desde logo, a banca portuguesa est estará a banca pronta para enfrentar uma nova crise, apesar das medidas de emergência Uh, do BCE. Não BC. está. A
4: nossa ainda não está suficientemente resistente. Nós ainda temos muito crédito mal parado por resolver. Uh, 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 como nós, os italianos, não é? ainda temos muito, não resolvemos o problema da banca de uma vez só. Uh, optámos por ir resolvendo o problema da banca e a banca portuguesa, como é óbvio, ainda tem muito crédito mal parado por resolver. Não, basta ver o que é que o novo banco vem pedir mais mil milhões de euros uhum. porque ainda não tem o crédito mal parado todo limpo. Uh, obviamente que esta medida de, de alívio dos rácios de solvabilidade para um país como Portugal uh, dos rácios a que os bancos são obrigados, uh, inclusivamente na sua relação com o crédito mal parado, uh, Obviamente, para um país como Portugal, que ainda tem uma banca a limpar os seus balanços, não está tão mal como estava há quatro ou cinco anos, obviamente, não é? Está melhor desse ponto de vista, onde eu tenho dúvidas que estejamos com muito mais margem é ao nível orçamental por causa da dívida pública, mas ao nível da banca está melhor Uh, uh, sem dúvida do que há 5 anos Porquê é que claro. eu
2: defendia há um bocado a descida das taxas é porque a banca portuguesa eventualmente não se esqueceu do que passou uh, depois de 2008 e, portanto, mesmo tendo mais liquidez para emprestar, eu ouvi durante anos e anos banqueiros dizerem nós temos dinheiro, não nos aparece, a é projetos. Exatamente. Ora, numa situação destas em que o que as empresas precisam desesperadamente não é dinheiro para projetos, é dinheiro para tesouraria, para sobreviver, para responder às necessidades, bom, eu estou a ver que os bancos, como estão escaldados pelo que se passou, provavelmente vão ter muita renitência em emprestar dinheiro. E, portanto, uma descida das taxas de juros era, teoricamente, do meu ponto de vista, um um alívio maior e um incentivo eventualmente maior para que houvesse mais dinheiro a circular, mas não sei. É uma, é uma situação difícil. Uh, a Helena disse muito bem que o problema essencial neste momento para as empresas é perda de clientes, uh, necessidade de pagar compromissos uh, e, e não estão a vender, portanto têm de pagar aquilo que não estão a vender. Não estão a, uh, não a mercado capital, não é? Exatamente, hum. mercado a encolher, a encolher, claramente, em certos setores, isso é óbvio, não é? Uh, o país, como também já referimos aqui, o país tinha no turismo um dos seus principais motores nos últimos anos, quer em termos de crescimento, de apoio ao crescimento, quer em termos de emprego, e portanto vamos perder isso. Eu diria, sem querer ser muito pessimista, que em relação à estimativa do crescimento económico para Portugal este ano, como aliás na generalidade dos países, não digo só em Portugal, mas que a gente pode pôr uma taxa de 30% a menos, pelo menos, do que, que veio, do que aquilo que estava programado. E vamos ver quanto tempo isto dura. Ou seja, até partindo do princípio que até ao verão isto está razoavelmente reduzido. Exato. Se não for hum. assim, as coisas vão ser mais Estás complicadas. De acordo, Helena?
4: Completamente.
0: Hum. Completamente. Uh, na pesquisa que fiz para esta, para esta entrevista, uh, Percebi que aparentemente haverá alguma flexibilidade de regras europeias no que toca às ajudas do Estado e eh, ao Pacto de Estabilidade e Crescimento para que os governos possam, enfim, fazer uso dos instrumentos que considerarem eh, necessários. Eh, só que alguns ouvintes perguntarão, como eu eh, e vocês me dirão, que também houve eh, esta ideia, creio que em 2008, na crise de 2008, mas depois a fatura chegou mais tarde aos Estados. Isso pode voltar a acontecer? Isso, aliás, foi, foi, suponho que foi o
2: primeiro-ministro português que levantou essa situação, ou seja, que não é possível estarem agora a dar uma indicação aos Estados uh, para injetarem dinheiro na economia, para os governos injetarem dinheiro na economia, criando eventualmente déficits, para, passado dois anos ou um ano, dizerem que, afinal, as regras mudaram e é necessário uhum. corrigir rapidamente essa trajetória. Portanto, eu penso que esse foi um dos erros que aconteceu. Vocês têm muita experiência e isto pode voltar a acontecer? Não, uhum. o problema, a Helena já tocou no ponto uhum. essencial, é que quando isto é dito de uma forma alargada, toda a gente entende que tem de injetar dinheiro na economia, mas depois há países que têm margem de manobra para o fazer. Ou seja, têm existentes... Da, da Alemanha, e da Ola, da Alemanha países do Norte, etc. E depois há outros países que são eventualmente aqueles que precisam mais, que não têm margem para o fazer. E, portanto, ou isto funciona com uma solidariedade comunitária, na qual enfim, os, os exemplos passados não são promissores, ou então efetivamente, aqueles que estão com mais dificuldades não podem fazer isto, e os que podem fazer, não fazem porque não sentem necessidade. E, portanto, ficamos exatamente na mesma.
4: Nós temos de ter exatamente aquilo que o Nicolau disse, nós temos de ter muita prudência para não cometer exatamente... Nós, Portugal, não cometer exatamente os mesmos erros, não é porque nós não, qual é que é o erro. Isto não é dizer, não é depois dizerem, ai, ah, afinal vocês uh, gastem, 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 ai, ah, afinal não podem gastar. Não fui, não, não é exatamente assim, porque nós quando gastamos, 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 uh, se tivermos um déficit orçamental, receitas, uh, despesas superiores às receitas, temos de ser financiados e geralmente somos financiados por mercados financeiros. O que é que os mercados financeiros fazem quando estão assustados? Dizem, eu não empresto mais. E nós, neste momento, já estamos a assistir, de forma muito marginal, mas estamos a assistir à subida da taxa de juros do financiamento do Estado português. Porquê? Porque o medo dos investidores está a levá-los para, a, a, a colocar o dinheiro nos, nos sítios que eles consideram mais seguros. E quais são os sítios mais seguros? É a dívida dos Estados Unidos, é financiar o orçamento norte-americano, é a dívida da Alemanha, financiar uh, os, a dívida, o, o, o orçamento uh, o alemão, bom. e é, uh, em algumas circunstâncias, o ouro. Numa situação de instabilidade total, toda a gente recua. E, por isso, nós não podemos, nós devemos fazer tudo o, o, estabelecer prioridades, mas não podemos cometer os mesmos erros que cometemos e cometemos em 2008 e que nos levou a que, a partir de determinada altura, os investidores dissessem não empreste mais dinheiro. Este, estas orientações a, da União Europeia têm de ser a, orientações muito prudentes porque quem devia fazer isso, quem devia ir para além das despesas apenas de saúde, que todos vão ter de fazer, quem devia fazer isso eram os países que têm margem de orçamental para o fazer, e, nomeadamente a Alemanha, que é um grande país, tem de o fazer, deveria fazê-lo, porque ao fazer, introduz não, não só uma solidariedade, mas introduz no mecanismo económico efeitos que a própria Alemanha beneficia, mas beneficiam os países também que estão endividados e que estão a crescer pouco, porque um consumo puxa o outro consumo dos outros países. A Itália, inevitavelmente, vai ter o seu déficit de reparo e a Itália é um dos países que tem problemas no seu orçamento.
0: Helena Guerrido e Nicolau Santos. Nos Estados Unidos, o novo coronavírus apresentou-se na campanha presidencial sem se fazer convidado. Depois de suspensas as viagens da Europa para os Estados Unidos e da brutal injeção de dólares da Reserva Federal para tentar travar o colapso nos mercados, João Ricardo Vasconcelos, correspondente da Antena 1, o que é que podemos esperar nos próximos dias?
5: Os Estados Unidos parece que acordaram há pouco tempo para a pandemia. O impacto social e cultural agravou-se com o cancelamento recente das épocas de jogos de basquetebol, de hóquei, estamos a falar de todos os desportos e até com o cancelamento de espetáculos e com as escolas públicas que começam, pelo menos, a encerrar em seis estados. O que falta mesmo é avançar definitivamente com testes generalizados oferecidos à população. Até agora, só foram realizados cerca de 11 mil testes no total, aqui, um número muito baixo tendo em conta... Uh, o país gigante que são os Estados Unidos, enquanto, por exemplo, na Coreia do Sul, são realizados diariamente cerca de 10 mil. A uh, Casa Branca e o Congresso Norte-Americano consertam os pacotes de ajuda, uh, que incluem tratamento médico gratuito, cortes e isenções fiscais, assistência alimentar e até baixas médicas pagas. Num país considerado liberal, estas medidas são mesmo quase inéditas. O pior é a certeza de que se vai viver uma das maiores recessões da história, mais recente. Basta ver o comportamento dos mercados financeiros e olhar para os outros indicadores. O impacto na indústria do turismo, com o cancelamento dos cruzeiros, das viagens aéreas, dos hotéis que começam a ficar vazios, já é maior do que aconteceu com os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001.
0: A Casa Branca sempre disse que a preocupação com o coronavírus era exagerada, mas ao ser declarada a pandemia, houve mudanças? Alguma mudança de tom?
5: Até há 15 dias, Trump garantia que a infecção pelo novo coronavírus não passava de um embuste inventado pelos democratas para o derrotarem nas presidenciais de novembro. Trump olha para as bolsas como barómetro do seu mandato e esta queda dos mercados serviu para pressionar o presidente. A mudança do tom acontece definitivamente na quarta-feira à noite, quando se dirige à nação e impõe restrições às viagens, à circulação de pessoas vindas de 26 países europeus. O Presidente não se envolve diretamente no processo, mas a maioria republicana no Senado e a maioria democrata na Câmara dos Representantes são responsáveis por acertar os pacotes de ajuda às empresas e às populações. Os números de pessoas em quarentena e de infectados crescem diariamente. Todos os dias não param de duplicar e os especialistas temem que a Casa Branca não tenha encontrado ainda uma resposta à altura da pandemia. Dos 50 estados, 29 já declararam estado de emergência e até a Guarda Nacional foi chamada para gerir uma zona de contenção numa cidade perto de Nova York. Está mesmo tudo a acontecer.
0: João Ricardo de Vasconcelos. A Rússia tem escassas dezenas de casos confirmados Há um mês, o país adotou medidas severas para impedir a propagação do novo coronavírus. Na Rússia, a par da doença, a opinião pública também dedica muita atenção à súbita, mas talvez não inesperada, ideia de alterar a Constituição. José Milhares, da fama de se querer agarrar ao poder, Vladimir Putin não se livra.
6: Claro que não. Isto não foi uma decisão, digamos inesperada uh, para as pessoas minimamente atentas ao que se passa na Rússia, uh, já se sabia uh, que estas emendas à Constituição iriam ser uma forma de Vladimir Putin se eternizar no poder, pelo menos até 2036, ou seja, quando ele tiver 83 anos, e, e por isso... Uh, uh, foi apenas, digamos, ridícula a forma como isto foi feito. Uma heroína dos velhos tempos soviéticos, Valentina Tereskova, que foi a primeira mulher que voou o espaço, veio propor, digamos, a anulação dos anteriores mandatos do Presidente porque as emendas à Constituição mexem com os poderes presidenciais e daí que os anteriores mandatos deixam de contar para novos mandatos do Presidente. E claro que esta eh, emenda, tal como as outras, está a ser aprovada unanimamente pelos Parlamentos Regionais, já o foi pela Câmara Baixa e Câmara Alta do Parlamento. E parece não haver dúvidas que, mais dia, menos dia, eh, ou talvez até quando este programa eh, estiver no ar, já esteja assinado, eh, eh, digamos, eh, eh, o texto final das emendas à Constituição por Vladimir Putin e que será sujeita a uma votação nacional eh, no próximo dia 22 de abril.
0: Quais são, para além dessas, outras alterações propostas?
6: Outras emendas estranhas foi a forma como conseguiram colocar Deus na Constituição russa, porque isso aí também não estava previsto na primeira proposta do Kremlin. Depois a Igreja Ortodoxa veio pedir que Deus aparecesse na, na, na Constituição e, e, e Putin foi ao encontro digamos, dos crentes ortodoxos e de outras religiões. Esta, claro, que esta emenda também é um pouco estranha, num país onde nem todos, todos os cidadãos, acreditam no mesmo Deus. Uhum. Há, digamos, não há só representantes das três religiões tradicionais, judeus, muçulmanos e cristãos, mas há também por exemplo budistas, chamaístas que Acreditam noutros deuses. Ou seja, isto irá, digamos, outras emendas irão fazer uma redistribuição dos poderes entre o presidente, as câmaras do parlamento e o governo, mas o um fundamental, a ideia fundamental continua a ser perpetuar Putin no poder.
0: Portanto, não admites que Putin possa não querer continuar depois de 2024, mas querer apenas criar condições para manter uma influência decisiva no Kremlin.
6: Ele já o disse claramente que se o povo quiser, que ele vai continuar. E o certo é que neste momento está-se a fazer uma campanha, a, a, a propaganda oficial contra a oposição, em que dizem que quem não apoia a ideia da continuação de Putin é antipatriota e apoia interesses estrangeiros. E a principal explicação é isto: é, num momento de grande instabilidade internacional, devido, nomeadamente, ao coronavírus, devido à queda brusca do preço do petróleo nos mercados internacionais. E devido à política externa russa, bastante, digamos, eh, militarizada em algumas regiões, eh, os apoiantes da ideia da continuação de Putin no Kremlin dizem que no país não há outra pessoa tão capaz como Putin para, digamos, manter a estabilidade do país.
0: José Milhazes. A produção deste programa é de Alice Vilaça, apoio técnico de José Silva. Boa tarde.